0: Bye-bye. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行塑的。你有什么样的个人观点，你就会行塑你所谓的亲子的行为跟行为的认知哦。那王立芳的亲子观点在每个收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问或者想要跟我们工作室联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟许多的朋友一起收听哦。那这里是我记录我在陪孩子们的过程里面所有的亲子观点更新。值的定义哦，那这是我的生活记录哦。那如果呃你们有任何的疑问，可以到社群跟大家联系。那如果想要有教案跟教材的话，可以到热在文化的下皮网站订购，或者是跟我们联系。那今天来讲一件事情哦，我在上教材与教案的课程的时候哦，其实我常常会在讲说一件事情哦，有一些人他会。呃，愿意，其实在 podcast 或者在公开的场合讲的事情，跟他会在私底下讲的事情是完全不太一样的哦。所以，其实实体课其实对很多人来讲，它其实是一个思维的沟通哦。那呃，我们在上教材思维课的时候，教材思辨课的时候，其实我很大的主轴是让人，因为来的人都不一样，所以我很大的主轴一直在想，我应该提供这些人什么样的思考的角度哦。所以，其实。这些学员他愿意付费，然后来参加课程。那他的思维模式是什么？那我要怎么去影响他的思维模式，或者是带领他去看另外一个面向？那呃，其中一个包括就是我让他们看非常多的教案里面的事情。其实呃，我在政治的角度在看事情，在呃商业的角度在看事情，再去看教养的角度，你会发现。教养的坑非常非常的大。教育的坑也非常非常大，它真的是考验看得懂的跟看不懂的。我记得教材课一上完，有一个妈妈就跟我讲，她觉得呃一身冷汗哦，为什么？因为她觉得如果呃一个妈妈不上进，然后看不懂，然后其实孩子就会落入一个又一个的坑哦。那很多的坑的原因是在于是他没有告诉你所谓的因素跟变因。那呃像。这几天我去基隆做演讲，那基隆演讲的主办单位其实呃，主办的人是个我教的小孩的爸爸这样子。那他在做一些社区活动，那社区的经营，他一直在做比较慈善的事情，所以我就会觉得说好，那我去协助你哦，就是答应你那一场演讲。那那一场演讲其实只有五十分钟，那我就讲了一个。比较大的主题是为什么以前的小孩他们可以打骂，然后现在小孩却不行哦？那为什么有些人他们从小被打骂，长大以后可以修复，可是有些人是完全不行修复的哦？他其中有他的原则跟原理哦。那后来在课后的时候，有妈妈在提问了一些的问题，例如说小孩小一、小二啊、小三、小四，好，他没有兴趣读书，然后呢，再怎么鼓励都没有方法，对我来讲，我就觉得是说，其实，呃，你知道吗？在幼儿园升上来的时候，在幼儿园在幼教里面很多东西，我们就要鼓励小孩啊，我们要鼓励啊，这样子。哦。因为我儿子是学习障碍者，那他手很软，然后他不愿意写这样子。可是我就会跟他讲说，那我们就多练嘛，就是就多练啊。例如说，我不太会开车，那我就多练开车，我就多去开车哦。例如说我带他们去露营或干嘛的时候，你真的是经过了二十。十五个法夹弯的时候，你会忽然回来，觉得自己的人生已经解锁了非常多的能力哦。所以那个时候，我就跟他讲，其实练习跟大量的操作是有必要的哦。那可是。我的小孩其实没有去幼儿园过，我的两个小孩都没有去幼儿园过，而且我非常反对赞美教育哦，我非常反对赞美教育。为什么呢？因为我觉得，为什么我们一直在跟大人做心理治疗的时候，就一直跟你讲，你不要去在意别人的评价，可是小孩的时候却一直你好棒棒，你好棒棒，你棒死，就你了解那个意思吗？就是我们要到。长大了之后，去跟很多的大人讲，你为什么要在意他们的评价？你为什么要在意他们的怎么样？你为什么要在意他们的怎样？哦，可是，在孩子的时候，你要多鼓励他，你要多称赞他，你要给他二十个鼓励哦。我记得老师说，其实真的让我真正的意识到这个问题的时候哦，其实是有一个呃教育团体，然后那时候我的小孩很小，那我就跟这个教育团体一直在一起。那个教育团体，让我觉得匪夷所思的一件事情是，孩子们上高中跟上国中的时候。家长要必须写一封信，去告诉国中老师说，你每天要称赞他20个点。我就心里在想说，呃，称赞他二十个点是怎样啊？哦，那这套就一直在讲说，你就一直称赞他，一直称赞他。我就现在想，你知道吗？我我家是三个小孩，我自己、我弟弟、我妹妹，我们各自生活的在这个时候哈，我还有三个哦哦。那如果只有一个人的，不好意思，在人生里面的所有的作为的时候，是谁给我们按赞？那很多的一件事情，我常会刚才讲，你们自己想想看，现在小孩为什么会 focus 在我？我有几个赞，就是例如说哈、哦，我在呃 Facebook， 我在 Facebook 里面有写文章，我在呃 Yahoo 的时候也有写文章，那。其实我在雅虎一刚开始部落格的时候，我就在写文章了。那个时候我的初心，我的初心就是我要帮我的小孩留下记录，就越写越多。而且雅虎那个时候有一个机制，只要你文章写得好，它就让你上头条。所以我常常上头条，然后那个名气就起来。我只是站在一个部落格的红利的状况，在那个所谓的网络的开封那边起来的、哦。可是每次，其实我跟我在一起同期的，我那时候印象非常深刻。有一次，一个一天。大碗都在吃的一个所谓的布洛克，你知道他后来吃到为，因为为什么？因为他要流量，然后每天都要有上网的东西，就是要有文章这样。可是你其实去跟他吃了几次之后，就是跟他的教学布洛克去吃了几次之后，其实你会发现一件事情，他是所谓的外省人胃口，就是。眷村长大的胃口跟我们这种台湾的胃口是不一样，所以他认为好吃的东西，我并不一定认为好吃，不代表他说错，而是在于每一个人的情感立场所使爱的口味是不一样。可是那个时候，他其实呃一直吃一直吃，然后写很多，然后很多的媒体就开始采访他，那他就越来越越越那个，那结果后来到最后，他就产生了一个状况是。他的心脏去装支架，因为他吃太多的，然后那个油吃太多，然后导致他的心脏的那个状况而且很不好，所以他后来去做心脏的支架。那其实，在我在录今天的 podcast 之前，我刚好就是找到一个影片，他在盘点所谓中国的网红后来的下场哦。那其实有很多人，例如说像中国一个很有名的网红叫泡泡龙，他也是一样，他就是一直吃，一直吃，他就是一个吃播博主，后来到最后他真的是吃到死的哦。那其实为什么？因为你吃了以后，你就有点赞的流量，那个赞就是你的称赞，就是那个点赞跟称赞哦。可是其实，在 Facebook 的状况里面，其实呃，若有在经营粉丝专业，你就很清楚的也去看一下他的赞跟他的分享流量，他因为他的那个算的方式已经不一样了，所以就会没了，就是都会没了。我觉得。很多的事情，名义这件事情是虚的哦。我从以前到现在，我就一直 focus 在一件事情，我所有的教养都是为了我的两个孩子的人生在做的。我要让他知道他是怎么长大的，我要让他们知道他们经历了过什么。所以其实我并不会把我的小孩的脸上去，然后我也知道团购不是我的主要的一个状况。那很多的像你们在看到我的教案，看到我的凹槽繁体凹槽笔记本，看到我的努力存折。通通都是为了我身边的孩子们去做出来的，所以其实你在幼儿园的时候，大量的他没做什么事，你就好棒棒，好赞，好怎样。可是当他面对挫折，他已经把别人的称赞跟价值跟自己的价值挂钩了，意思就是说，妈妈，你看我这样有没有棒棒？那你就棒棒，你听我意思吗？好。我个人的价值是跟你的称赞挂钩的，就是你的称赞跟我的价值是挂钩的。我有三万个粉丝呢，是挂钩的；我有两千万份粉丝呢，我的粉丝量是跟我个人价值挂钩的。其我觉得在很多的状况里面，其实一模一样的一个概念。这做呃媒体的人哦，你在这样的时候，其实你会到最后越来越。忧郁症哦，我后来有一段时间哦，其实因为我很坚持，我你知道我有很多很多的合作的伙伴，那他们有一段时间呢，就是一直在逼我说，那你要把你们家女儿跟儿子的照片 PO 上去啊！你看你女儿那么开心的样子，你那女儿高中的时候那么自在，你要把 PO 上去。我说我为什么要牺牲我女儿？我的女儿她可以活得这么开心自在，她可以什么事情都来跟我聊。很大的一个原因是因为我保有她犯错。我保有他吃到整个脸都眯起来的那个样子，不会被人家发现哦。那个谁，王力芳的小孩吃没吃下？我没有去做这一块的事情。我保有他在成年之前所有的犯错，所有的呃跌倒，所有的。不成功，这是一个对我来讲很重要的一件事情哦，所以我会很清楚的知道，当别人拿东西来讲说，哎，那你把你你的儿子跟你的女儿的脸抛上来，那如果他们一起做的话，加五万加十万，我不会再这种事情啊。甚至有人跟我讲说，哦、王老板，我告诉你哦，呃，你看了、啊，你你你现在的小孩都已经这么大，你就没有办法去吃到那个婴幼儿市场啊，所以就要一生啊。你看你生了以后，就所有的东西都可以再液配一次啊。我就说我我是为了液配而来的啊，所以在。这整个过程里，到最后你丧失了你的生活的主导权哦，所以每天都在在意那个谁称赞你，谁怎么样。所以其实很大一个原因，我有一次我在遇到一个小孩，是我认识的孩子，那呃，他妈妈就一天到晚在讲说啊，他没有兴趣读书，你知道，那天帮孩子定义他没有兴趣读书了，他当然会没有兴趣啊。好。他没有兴趣读书也就算了，他就说哦，他很棒啊，他在拍抖音哦。可是你去看他的抖音，就是微微笑、啊，然后弄个东西，然后就几秒钟就结束，他没有任何的内容。然后呢，后来我就是在看他的 IG， 因为他叫我帮他喷墨，你知道吗？那没有什么内容啊，就是一个小女生，就是一个小女生，然后在所谓的手机前面搔首弄姿，然后就。摆拍这样子，然后就装可爱一下，然后，然后我就再去看他 IG， 然后就进来在写说，我、哦、好开心哦，有四个人按我赞这样子，然后我我就会觉得，因为因为我曾经是一个部落格，然后一直在看这些事情，在在熬过来的人，我记很清楚的一件事情，当你的人生所有的东西都在那个赞。在人家的反应的时候，其实你会倒的，你会不开心，你会忧郁症的哦。所以，其实我一直很在意的一件事情是，我在传达的是什么，我要的是什么，或者是我在做的是什么。我今天我在传达，我女儿跟我的孩子，例如说，我想要让我的孩子有自己的游戏团体上来，所以我必须去经营的一个游戏团体，然后我必须有被万箭中伤，我必须去看尽了很多的妈妈，他们的。呃，反击他们的自私面，或者很多的事情，甚至他们有光明的一面，我必须去做的这些事情。当这些经验值，我把它做成 podcast， 很大的原因是让我的孩子们都听，也让我的孩子们未来可以知道妈妈正在做什么。我也很清楚的一件事情，当我的经验价值，当我的人生价值，当我的事情可以。帮助很多人的时候，我会很开心。所以你知道，哦，我有买你的书，我说，哦，谢谢支持。他如果说，你反芳，我告诉你，我本来都已经快要不行了，可是你的 podcast 拯救，让我知道原来还可以这样思考。我就觉得，我的经验值，我叠过的打，我受过的伤，我有帮到人，这件事情是我在做 podcast 的一个非常重大的价值。可是这个价值里面，其实你不能去管别人给你点赞，为什么？其实，其实。听过我的教材教案课的人，应该会非常非常清楚的一件事情。对我来讲，教育制度没有好坏，只有需求跟所有的判。因为你站的角度不一样，你站的角度是家长，所以你会觉得哦，教育怎样，教育怎样，教育怎样。可是当你站在一个最高的自位点在看的时候，那。到处都是坑，只是你选错坑了，就是你选错了你要的那个东西哦。所以当你可以呃，就是来看的时候，你会发现很多都是坑，包括教养是坑。他跟自己要赞美，赞美，赞美，赞美，这是一个坑。他其实就是一个坑。所以有一次，我的儿子就问我说：“妈妈，我考一百分，你为什么没有赞美我？”我就说：“如果这一本书你把它读一百遍，每一个字都把它刻印下来，在国小的这个程度里面，你可以考一百分。但是它是范围内的一百分。可是这世界上有太多的东西要学哦。那政治你范围里面，我不觉得这个就是等于是你的价值。那我也跟他讲说。”我每次他如果考100分回啊，或者是他考90以上分，我就跟他讲说：“你喜欢那种你都会的感觉吗？当你都会的时候，这个学习会是压力吗？不是，学习的压力。哦那小孩有学习的压力，学习的压力是因为没有能力。好，所以我常常会在讲，如果好像我好了，我可以一个人带。”七个小孩出门哦，到国小小三年级啊，然后跟他们对谈啊，跟他们聊天啊，这样玩，我并不觉得有压力。可是有的人跟自己的孩子一个就会觉得哦，为啥？为啥？为啥？然后那更何况我会带七八个小我,我有一次一打五，其实我一打五觉得这蛮好玩的，大学的、高中的、国中的、国小的、幼稚园的，这样一打五哎，然后。我自己开车，然后他们在后面这样子哦，因为我们家也是七人座，所以在这整个过程里面，我并不觉得是压力，我反倒觉得非常 enjoy。那。很大的原因不是在于带小孩这件事情是压力，而是在于中间有能力。很多的时候，包括教案、教材，或者是很多的事情，我常常会跟你讲，中间的变因，没有人会告诉你问题点在哪里。好，你现在想想看哦，读书的压力很大于是在能力哦，所以我常常会跟他们讲说，你很多事情你去称赞他很没有意思。所以像我好了，像像我的小孩，如果说哦，他把东西如果他跌倒了，然后自己爬起来，那我也不会去称赞他。我觉得这对我来讲就是很理所当然的啊。那以前我我儿子一跌倒然后趴在地上哦，我就会走过去说：“哎，下面的风景怎样？”然后就不错。我说：“那你想要起来吗？”说：“我想要起来，就自己爬起来，就走了。”我其实真的很少称赞孩子，我几乎没有称赞孩子。可是我孩子有没有觉得很痛苦？没有。哦？为什么呢？因为我就觉得说，例如说，像我的孩子去帮我做一件事情，然后我就跟他讲：“我看到你。”有处理问题的，你是一个处理问题的人格，你不是一个制造问题的人格，你是会处理问题的人格。工作室有人看到蟑螂就叽叽叫，那是你叽叽叫，是情绪人格。有些小孩就会走过去啊，扫一扫啊，这样就好了，是处理问题的人。在这个整个定义里面，我是告诉他，你是处理问题的人格，你是面对事情的人格。我看到了，我不会觉得说，哦，你好棒哦，你很怎样，然后我甚至会讲，原来你这件事情有。思考过，就是你有思考过，你有愿意去挑战过这件事情，你有愿意去挑战过。哇，你敢讲了哦，真赞！就是我并不会去真的就是无意识的去告诉他你很棒。像我有时候会跟小孩讲说，我赞，为什么？因为很大的一个原因在于是他突破了他自己不敢做的。所以每次我承赞，我就跟他讲说，我并不是说你这件事情你做你很棒，而是在于是说你愿意去突破你不想做的。那很多的事情，并不在于是一个称赞的问题哦。今天如果我的小孩，例如说好了，我女儿好了，她有一天如果去某个地方留学，就只有她一个人在那边，她会不会遇到挫折？她会不会遇到觉得自己人生很棒的事情？会。那个时候要等谁去同理她？等谁去称赞她？没有诶、欸。好，那你把它记在网络上，有多少的人记在网络上，到最后的下场是更惨哦。其实那个呃，包括那些所谓的呃网红，甚至中国有一个网红，他其实离婚的，然后离开了家暴夫，就后来因为他自己要经营他的状况嘛，所以他一天到晚就是会做直播啊，直播带货啊。就后来到最后，他的前夫就拿着那个石油直接冲进去他的直播间，然后把他烧了，然后后来就是烧汤汤死掉，蛮漂亮的一个女生，所以其实她很。很多的过程里面哦，对很多的人来讲，其实，例如说 podcast 啊 p o d c a s t 是涨粉最难的一个平台，为什么呢？因为你文字会有很多人帮你分享 ，podcast 很难 ，podcast 很难，它很难去做一个分享，所以很多的那种网红，其实在做 podcast 的时候，是因为它现在是一个流行性，就是很多人他是一个流行性，就像你自主做广播一样，可是他其实很难去突破他的所谓的。分享的圈圈哦。所以有很多人就到最后就会没有化疗，或者是没有这样子在做。所以我后来就跟那个妈妈在讲哦，你知道幼儿园是大量称赞哦，什么都一个棒棒，什么都一个棒棒。那你会理解一件事情，所有的棒棒会越来越少，所有的棒棒会越来越少。人生有很多事情是，呃，我昨天有在跟我的工作人员在讲，拜托好不好？你们今天小孩的问题，然后我过来了，他、啊、也帮你们解决了，你也没毛说我好棒棒啊。就是如果你的人生在于是希望别人称赞这件事情，那。他当然没有办法接受别人跟你讲说这一题写错了，所以其实有很多的他没有办法面对错误的这一个东西。其实反方向来讲，是大部分的人只跟他讲说，你只能称赞小孩，你不要讲出小孩的坏话，你不要讲怎么样，有的没有。可是对一个真正解决问题的人格来讲，发现问题、看到问题、解决问题、尝试解决问题这件事情，才是人生一个很大的一个点。他并不是别人称赞才会去做的哦。今天如果说好像我爸爸生病的那。我要去照顾他，我要的是别人说我好棒棒吗？没有嘛，我带的心情的是状况是我要去回去处理问题的，我想要去处理这些问题的。好，今天如果教案教材案过来的时候，我要的只是大家说哦，王立方你好棒棒，这件事情其实会变成我一个人在上面作秀，而不是说我告诉你说现在的问题点在哪里，思维的点在哪里哦，所以。其实很多东西，教养有很多的坑，教育也有非常非常多的坑。教育的坑其实是更可怕。现在教案、教材课的同学们，你们就会很清楚的知道，我告诉你那个坑在哪里，那个教育的坑在哪里。那你要怎么走？你要不要避着坑走，或者是得到你要的？那是一个非常非常重要的思维理念哦，所以其实我觉得这这个东西其实是非常有趣的，所以那个妈妈才在这讲说，我真的觉得一个家长有没有真的是去读书，然后真的看懂，其实差非常非常多。你一直在疯哦，小孩的注音怎么学不会？小孩的注音学不会，然后你用尽的方法去帮他的小孩注音学不会，你完全没有办法理解这个注音学会了，你所使用的方法，未来在他二十几年之后会不会害死他？那你现在。用错的所谓的赞美的方法，你每天都一直赞美，一直赞美的，等到他要变成去面对他考试卷上的错误的时候，他没有办法接受，是因为他认为。赞美等于我个人价值是棒的，你指出错误等于是我个人价值是坏的，所以其实要切断这个价值的线哦。所以我那天就跟他们讲说，其实我在工作室里面，光切这个线有用的非常非常多的教案集体去用。我那时候分享那个教案是，我把所谓的轻蛋糕，轻蛋糕就是例如说古早味蛋糕，现在应该还是还有很多啦，就是所谓的古早味蛋。糕。蛋糕啊，然后古早味什么的，这种古早味蛋糕，它上面就是真的蛋糕，它没有任何的奶油装饰或干嘛。那个时候我就是买的很多的这种轻蛋糕，然后去 Costco 买的那种，你知道发泡奶油，然后去买的所谓的巧克力笔，巧克力笔就是烘焙房里面有，你只要加热之后，然后去在上面作画的。然后我有去烘焙房里面买的很多的所谓的就是装饰这个蛋糕的装饰品的。装饰的东西，我买的非常多这类性的产品。然后呢，我就跟他们讲说，我就跟他们讲，每一个人例如说，好，我现在有。呃，八个孩子一起上这个课，然后我就准备了十几份，然后让他们装饰这个蛋糕。然后呢，他们就会开始哇，奶泡太多了，我要修正一下。哇，这里真的我要修改一下。可是，可是一刚开始的时候，我用的方法是，因为有八个小孩，可是我有十几份蛋糕，我会用手当着他的面捏烂了其中的一片蛋糕。我会捏烂那一片，然后甚至我会挖洞，用那个手指头去挖洞的一片蛋糕，然后让他们选你们要装饰的蛋糕。后来他们就会挑那种很完美无缺的去做雕塑。然后每次、呃、泡沫太多了，他们再重新挑一次，再重新挑一次。等他们全部都装饰完了，我就问他们一句话说：说你们为什么不要去用那个捏烂的蛋糕？那他们就跟我讲一句：那个烂的怎么可能还要修？那再怎么修都修不好。我就说：对，你们会觉得蛋糕弄脏。或者是奶油稍微用起来，我要把它修正一下。修正起来是为了让它更好。那。是因为所有的妈妈觉得你们都是一片非常好的蛋糕，所以我们才会帮你修饰，我们才会告诉你：哎，你这里写错了哦，那里写弄错，了，我们再把它修美一点。如果你从头到尾，妈妈全部都觉得你就是烂，你就是烂，你就是,烂你就是个烂人，你就这、是，你看你这里还写错，你就是那块烂蛋糕，你是那块烂蛋糕，谁会去帮你修饰哦？所以，其实，在孩子的教养里面，很多我在带的活动，或者是在带的课程里面，我都让他们亲身体。体验去生活上的一些事情，让他们去理解。如果你今天是烂蛋糕，谁要去帮你修饰啊？你了解的意思吗？可是重点在于是这个教人，重点是在于是。后来有一些人离开之后，我就觉得这状况会很差。为什么你知道吗？因为有很多的妈妈下意识的语会是让孩子认为我就是一块烂蛋糕。就算他请他修正的过程里面，语言也是让他认为他就是一块烂蛋糕。所以，在这很多的概念里面，为什么会有家长课？为什么会有游戏课？第一个让你避坑，第二个让你去去了解集体去练习，是一个非常重要的一件事情哦。所以在整个概念里面是这样子。当你想想看，你的孩子只要称赞他才会动，他需要人家称赞他才会动。那接下来他需要人家按赞。他需要修 o u t 出去，他需要 s o u t 出去。如果我觉得像语言班的课，就觉得非常好笑，就是有些妈妈就是让我觉得那个逻辑是啊，他就害羞啊，还要人家鼓励他才会起来。我就跟他讲说，如果还要人家鼓励，他要人家按赞。好，他才会愿意讲话。你有没有想过一件事情？等没有妈妈在旁边跟他鼓励的时候，他又不敢出来 show out， 就是把自己展现出来的时候，他怎么去得到掌声？他怎么去得到那个赞？就你如果想要得到那个粉丝的赞跟订阅，开启小铃铛，订阅按赞赞那。你一定要 show out something 啊！你就一定要把自己的某个部分 show out 出来。好，那你又跟他讲害羞，你必须要点赞。没有人先点赞再出来的，而是先你出来之后，别人再帮你点赞。你一篇文章出来之后，别人才帮你点赞。你一个影片出来之后，别人才帮你点赞。所以其实。那些赞是很虚的，他没有像小孩跟你互动的那样的温暖或开心。真实社会是很重要的，可是问题在教养的坑里面。我并不是说不能称赞，而是称赞的过程、称赞的内容其实是有差别的。我称赞孩子的内容，你看起来，你看起来像我在称赞，事实上是我觉得应该要这样子。我肯定他某一个部分的性格，例如说，我觉得你可以自己主动去问。哎，那你以后就有办法得到呃市场行情哦。好，我觉得你是个解决问题的人格。我在定义他的人格，我在定义他的价值哦。所以其实在很多东西，并不是在于我。你好棒，棒棒棒，好棒！然后你画的好，赞赞，这样子不是这样子的哦。所以其实在很多的过程里面，那呃，我常常会在讲说，小孩子遇到问题，有陪他熬熬过关了以后，我常会在做一件事。你看过你之前不会这个，你后面会这个的，你熬过了这个。过程，这个过程太赞了吧！这个过程妈妈有看到了，我觉得你已经享受了从不会到会的这个过程哦。那个东西算称赞嘛？那个东西不是好棒棒，但是它给人的价值是非常肯定往前的。很多的时候去理解一件事情，有一件事情，当你在小孩小的时候觉得对呀、啊，我们要称赞孩子，可是真的要知道那也是个坑。如果你没有办法往后延伸去想。对他五十岁的时候，当他遇到的人生的挫折的时候，或者他五十岁得到人生的成就的时候，请问一下，谁帮他按赞？这才是一个最重要的一个点。如果这一辈子没有人帮我按赞，我就不学习了吗？如果没有人帮我按赞，我就没有过程了吗？其实，常我在讲一件事情，教养最快乐的一件事情就是。我的孩子在我身边，他们跟我相处的时间都是让我觉得很幸福。昨天我跟我的女儿在讲一件事情，妈妈从你出生那一天开始，我就觉得我就是一个每天都很幸福的妈妈。每天都觉得自己是被爱的，每天都觉得自己在幸福当中，没有一天停止过。我从来不觉得我不幸，是在有你的那一天开始，一直到现在，每天都是。为什么？因为他跟你的互动，他跟你的信任是差非常非常多的。今天谢谢大家收听，我们明天见。